0: En los últimos años, las criptodivisas se han convertido en un nuevo tipo de moneda de cambio que, por medio de la criptografía, han buscado asegurar las transacciones cotidianas apostando por el mundo digital. De todas estas, la más conocida por haber sido la precursora es el Bitcoin, una criptomoneda lanzada el 3 de enero del 2009 por una entidad desconocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Pero como todo medio innovador, existen diversas opiniones respecto a su uso, funcionamiento y sobre todo, seguridad, que constantemente provocan incertidumbre sobre su viabilidad. Con la inevitable llegada de computadoras cuánticas, con la capacidad de resolver algoritmos complejos como los que estructuran el protocolo criptográfico de estas divisas, el futuro del Bitcoin es incierto. Rodeados de tecnología que evoluciona a pasos agigantados, las divisas deben hacer lo suyo para no quedar estancadas. Bitcoin, futuro para las finanzas, o espejismo económico, pionero digital o apuesta equívoca. Esto es Punto por Punto. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo. Mi nombre es Sebastián Urcidro Bredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio. El día de hoy nos acompañan Paul Jiménez Vela, Félix Garduza Gutiérrez y Mauricio Gallegos Arroyo de la Licenciatura de Ingeniería en Software como parte de una colaboración especial con la mesa directiva Kernel. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. La verdad es que queremos agradecerles por eh, tenernos aquí en su, en su podcast. La verdad estamos muy emocionados del tema del cual se va a hablar hoy. Entonces, más que nada queremos agradecerles y pues darles la bienvenida a este podcast que sin duda va a ser muy interesante.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por permitirnos eh, estar aquí. Agradecemos mucho pues este contacto que tenemos y sabemos que este podcast les va a encantar porque es un tema pues súper relevante y de súper actualidad eh, que pues todos este, tenemos aunque sea un, un cierto interés, no, una cierta curiosidad. Entonces pues bienvenidos y esperemos que sea interesante para ustedes.
4: Hola, buen día a todos los oyentes. Esperemos que este tema sea de su interés y que le sirva para aprender un poco de nuestro mundo y cómo funciona o qué es una Bitcoin.
1: Hablemos de dinero digital, en particular del Bitcoin. Un tema que genera cada vez más tracción en el mundo de las finanzas y la tecnología. El Bitcoin, como puede que sepa nuestra audiencia, es un tipo de criptomoneda. Todo el sistema de pago del Bitcoin es en línea lo que quiere decir que no es necesario hacer uso de monedas ni de billetes físicos, y al mismo tiempo no es como una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Hace algunos años, este nuevo modo de realizar pagos rápidos sin adquirir cargos por transacción ganó una considerable popularidad, rompiendo desde hace más de 10 años con los estándares tradicionales de transferencias por medio de lo que se conoce como cifrado. Paul. ¿Cómo funciona el cifrado del Bitcoin y qué tipo de cifrado utiliza?
2: Bueno, pues la verdad es que hablar de, en general, de criptomonedas, específicamente del Bitcoin, es un poco complejo en cuanto a cifrado se refiere, ya que, eh, pues son, como bien lo mencionas, son un tipo de moneda digital, las cuales están basadas en criptografía. Entonces, la criptografía, la verdad es que es, es un nivel eh, complejo en cuanto a tecnología o ingeniería de tecnología eh, nos referimos. Por ello, es que... Se emplean cifrados muy específicos para poder de alguna manera reglamentar la generación de cada una de estas unidades de moneda y posiblemente pues, poder posteriormente verificar eh, que las transacciones son realmente seguras. De manera específica, pues las criptomonedas usan muchísimas, muchísimas matemáticas, lo cual pues eh, probablemente muchas de las personas no, no sabían o no conocen que las criptomonedas están muy, muy vinculadas con las matemáticas. Entonces, eh, para que una eh, transacción se pueda realizar, pues, se necesitan algoritmos muy complejos. Específicamente, el Bitcoin utiliza un cifrado de tipo SHA256, que este, pues, es el más eh, común o el más eh, seguro hasta la fecha, ya que este también eh, realiza la función de hash, que, pues, un poco más adelante vamos a hablar de esto, que, pues, esto se le denomina como su etiqueta, ¿no? El hash es la etiqueta la cual eh, permite que este cifrado pues, pueda hacer la transacción a nivel de, de Bitcoin o a nivel de criptomonedas. Entonces, este, este cifrado lo que hace o la función que ejecuta, pues más que nada es la, la tarea de proteger y poder codificar de manera clara, segura y confiable que pues, la información que se está intercambiando de usuario a usuario pues coincida y obviamente pues, sea rápida y ágil. Adicionalmente, pues eh, existen otro tipo de cifrados, pero este es el que se considera hoy en día el más seguro y confiable y el que se aplica, pues, en general en las transacciones de, de bitcoins, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que esta materia de criptografía es bastante eh, interesante, pero al mismo tiempo es bastante complejo de hablar, por lo cual eh, me parece que esta sería una muy buena apertura para poder retomar tal vez un poco más acerca de qué es la criptografía y cómo es que funciona no nada más a nivel de, de criptomonedas, sino a nivel general, ya que pues nosotros tal vez no sabemos, pero la criptografía se usa en cada uno de los componentes que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana.
1: Me da mucho gusto que hayas mencionado esto de la seguridad de las transacciones, porque creo que es una duda que, bueno, me surgió a mí y posiblemente le surja a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo funcionan las transacciones con el Bitcoin? ¿Y hay alguna posibilidad de que se puedan realizar reembolsos cuando compras algo?
2: Sí, bueno, la verdad es que tal cual realizar reembolsos, es un poco complejo como en, cualquier, eh, como en cualquier moneda, digamos, normal o en cualquier banco que conocemos eh, habitualmente, ya que pues conlleva una serie de análisis que es verdaderamente complejo y más por la cantidad o el volumen de transacciones que se realizan eh, pues diariamente, es decir, a cada segundo se realizan miles de transacciones, lo cual eh, nos lleva a hablar sobre el blockchain. Precisamente el Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, que ha existido en, en la historia del mundo. Es decir, que, ¿con qué me refiero a descentralizada? Que ningún gobierno entidad financiera eh, en ninguna parte del mundo pues, puede tener control sobre ella. Sin embargo, pues, debemos hacer un poco de, le a, de énfasis o el enfoque a que el Bitcoin fue creado más o menos a inicios del 2009. Eh, si bien no existe tal cual un creador eh, específico, se habla mucho de que el Bitcoin fue creado por esta persona que se llama Satoshi Nakamoto, el cual eh, se le atribuye mucho la eh, fundación del Bitcoin y también pues, la nueva manera de poder eh, operar por medio de... o oh, bueno, de operar financieramente hablando, pues, de manera segura, anónima e inmediata pues, en cualquier parte del mundo. Ahora bien, esto nos lleva a hablar, como había mencionado, del blockchain, que pues más que nada el blockchain eh, se asocia mucho con las criptomonedas, específicamente con el Bitcoin, ya que pues es la punta del iceberg, del iceberg, por decirlo de alguna manera, de las transacciones de criptomonedas. Bueno, esta tecnología la verdad es que ha surgido no desde que se creó el Bitcoin, sino muchísimo antes, y existía esta tecnología, pero pues no ha tenido tanto eh, alcance, tanta importancia, hasta que se empezó a utilizar, o hablar más del Bitcoin. De manera breve, pues el Bitcoin, el blockchain, es, como lo dice su nombre, una cadena de bloques, lo cual esta cadena de, de, esta cadena de bloques lo que hace es pues, asegurarnos que las transacciones sean eh, seguras, que cada una cuente, cual, cada una de estas transacciones cuente con un hash, que ese hash, como lo mencionaba anteriormente, es una etiqueta específica, dinámica, que no cambie y que se vincula directamente a tu, a tu transacción. Esto nos da a nosotros como usuarios o... Ajá, como usuarios o personas que quieren, utilizar a, que quieren empezar a utilizar las transacciones de Bitcoin, pues la seguridad y la certeza de que nuestra transacción va a ser completada de manera inmediata y segura. Ahora, tal cual lo que comentabas de eh, hacer reembolsos, no existe como tal como lo acabo de mencionar una entidad financiera que eh, pues respalde las transacciones. Sin embargo, tú con el blockchain puedes eh, meterte a esta página, que tal cual eh, puedes eh, ir analizando todas las transacciones, eh, pues segundo a segundo, ya ni siquiera eh, minuto o incluso por milisegundo y asegurarte con tu hash que es único en qué estado se encuentra tu transacción. Entonces esa sería la manera en la cual tú puedes asegurarte de que tu transacción está siendo efectuada de manera eh, correcta y pues habitualmente como en todos los eh, sistemas eh, financieros digitales pues existen problemas, ¿no? Hay momentos en los cuales, pues, cuando el Bitcoin empieza a subir demasiado, obviamente, Muchas personas quieren empezar a comprar, ya sea o comprar o vender, y pues obviamente esto afecta la velocidad de esas transacciones, por lo que hay ocasiones en las cuales algunos usuarios pueden ver un poco de eh, retraso en las transacciones, pero, sin embargo, esas transacciones al final del día son ejecutadas en, eh, de manera completa y correcta, por lo cual, pues, el blockchain, tal cual, podemos decir que es lo que... Eh, respalda a las transacciones que nosotros eh, utilizamos. Algo muy importante que cabe aclarar del blockchain es que es lo que nos permite hacer que las transacciones sean directas. Es decir, yo quiero, eh, pues, tal vez hacer una transacción de 0.500 bitcoins a tu cartera digital, pues solamente esto es de manera eh, directa. Es decir, que no hay ningún eh, intermediario que me quiera eh, checar, por decirlo así, qué es lo que te estoy transfiriendo a ti o, por mejor dicho, por qué motivo te estoy transfiriendo esos 0.500 bitcoins. Entonces, esto es, la verdad, es que es algo muy interesante, a diferencia de eh, la economía eh, común a la cual estamos acostumbrados, pero también pues tiene eh, ventajas y desventajas, las cuales me parece que igual sería eh, importante poder eh, analizar en un momento, ya que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? La verdad es que el Bitcoin tiene muchas ventajas, pero así como tiene ventajas actualmente, tiene algunas otras desventajas que las entidades financieras grandes, pues hacen mucho énfasis a ellas, las cuales debemos de también tener en consideración.
0: Paul, me parece muy interesante lo que mencionas sobre cómo funcionan las transacciones y sobre los reembolsos. Y también me parece muy interesante que, que toques el tema sobre las ventajas y las desventajas, que es algo que me gustaría tocar más a fondo. Y por eso, vamos contigo, Mauro. Sabemos que la criptomoneda más popular es el Bitcoin, pero aún así sigue habiendo otras como el Ether, que también son muy importantes o son conocidas por nuestro mundo. Pero ¿cómo funciona el Bitcoin? ¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Qué ventajas ofrece ante otros tipos de criptomonedas? ¿Qué es lo que la hace atractiva?
4: Bueno, el Bitcoin funciona porque hay dos claves. El usuario tiene dos claves, las cuales son una clave pública y una clave personal. La clave personal no se puede descifrar. Entonces... Bueno, esta es la seguridad que ofrece Bitcoin. Eh, no, no hay intermediarios eh, para realizar un cobro o un pago. Puedes contar con varias cuentas y tiene un funcionamiento ininterrumpido. O sea que sirve las 24 horas del día para hacer las transacciones que tú necesites. Hacer una transacción sin necesidad de un banco o asociación intermediaria es una de las grandes ventajas que tiene Bitcoin. Y tiene la ventaja de que se hacen en tiempo real. Tú puedes estar en cualquier parte del mundo y la transacción se va a hacer al inmediato. No hay ninguna lista de espera. No tienes que esperar a que sea validada ni nada. Otra ventaja que tiene es que puede ser anónima. Lo único que es visible para el mundo es tu clave pública, pero nunca van a descifrar, o tengo entendido, que no se puede descifrar tu clave personal. Por lo tanto, es muy segura, muy rápida, y se pueden hacer transacciones, como ya lo dije, de forma inmediata. Otra de las ventajas es que no, no necesitas una calificación para abrir una billetera digital. No necesitas checar si estás en historial, si tienes adeudos, ni nada por el estilo. Otra de las ventajas que puede tener Bitcoin es que no hay cancelación. O sea, no te van a cancelar una transacción a menos que haya un error.
0: Es muy interesante cómo este tipo de moneda tiene ciertas ventajas que es imposible que, que tengamos en, en el dinero físico o en el uso de tarjetas de débito o de crédito. Entonces, creo que me queda un poco más claro que quizás es aquella que brinda mayor privacidad a los involucrados en las transacciones y que tiene un protocolo de encriptación un poco más difícil de descifrar. Pero aquí hay un camino un poco, genera cierta eh, incertidumbre a futuro. Es inminente la llegada de, inminente e inevitable la llegada de computadoras cuánticas. Y como lo mencionó Paul, la, el encriptado o el cifrado que utilizan las bitcoins o las criptomonedas está muy vinculado con las matemáticas y por ello con algoritmos complejos. Pero las computadoras cuánticas tienen esta ventaja de que van a poder descifrar algoritmos muy complejos de manera muy rápida. ¿Qué puede suponer para las criptomonedas? Cuando en el futuro, las computadoras cuánticas lleguen a ser vendidas de manera comercial a cualquier persona. ¿Cuál es el futuro de los Bitcoins y de las criptomonedas?
2: Muy bien, la verdad es que me parece muy importante tu, tu pregunta, ya que ante el avance, eh, como bien lo mencionas, inminente, o a pasos agigantados de la tecnología en general, pues es muy eh, común pensar que pues, realmente el, las criptomonedas, o tal cual, o de manera específica el Bitcoin, pues no tiene tanto futuro. Sin embargo, aquí cabe hacer la, la mención que estos eh, algoritmos de los cuales hablamos que tal cual protegen al, al Bitcoin, obviamente también es el que le da el valor ya sea a la alza o a la baja, pues estos algoritmos eh, son rediseñados o reinventados de manera constante, lo cual hace que sea cada vez más y más difícil pues, poder eh, permitir o dar esa, ese acceso o abrirle esa puerta ya sea a personas que quieran, eh, por, de alguna manera, robar tu, tus bitcoins, o incluso igual tu información, que pues hoy en día la información de cada uno de nosotros es muy valiosa, solicitada por eh, empresas eh, gigantescas. Sin embargo, este eh, desarrollo constante de los algoritmos y nuevas innovaciones o creaciones de tecnología enfocada a la criptografía es lo que nos garantiza que realmente el bitcoin aún tiene un largo, eh, un largo desarrollo, en el cual pues va a, permitirle ser una moneda virtual muy confiable y eficiente. Por ello es que aún así, aunque las computadoras cuánticas, si bien ya son una realidad, aunque estas para que sean accesibles a un público eh, en general dentro de los próximos años, pues la verdad es que para eso aún falta muchísimo, ya que el potencial que tienen estas computadoras es muy grande, por lo cual de igual manera a las grandes empresas, incluso gobiernos, eh, Gigantes de o que tengan mucha importancia en el mundo no les convendría, ya que nosotros, como personas, pues tenemos esa naturaleza o esa capacidad de estarnos reinventando. Por lo cual, la verdad es que, que estas computadoras sean accesibles dentro de un eh, plazo mm, corto o incluso mediano, no, no lo eh, vemos o no lo veo muy factible, ya que de esta manera, pues igual estaríamos eh, asegurando que el Bitcoin aún tiene un largo camino por recorrer.
1: Y bien que mencionas eso, porque efectivamente me parece que en un mundo en el que lo tecnológico cada vez gana más atención, vale la pena ir considerando otro tipo de vías. Pero no solamente somos nosotros quienes van considerando esos caminos, sino también, digamos, los maestros de la piratería que se han mudado al ámbito digital. ¿Qué se puede hacer ante el famoso criptopirateo? ¿Qué es? Para empezar, ¿qué es? ¿Y qué se puede realizar?
3: Claro, eh, bueno, el ciberpilateo eh, más que nada puede verse como un. como si te estuvieran eh, robando ¿no? recursos eh, propios de, de tu computadora para en base a eso poder eh, operar, ¿no? Hacer esta operación que es el, el, el mineo de criptomonedas. Eh, pues hay muchas formas en, en las cuales uno puede ser víctima de de ciberpirateo, ¿no? A lo mejor este, mediante algún algún programa que tú descargas de internet y que eh, sea un programa, pues, maligno, ¿no? Un malware este, que, pues, tú al correrlo, pues, eh, inicie este, este proceso o a lo mejor no tienes una suficiente protección eh, en cuanto a tus, a, eh, dentro de tu red, ¿no? O dentro de tu computadora, este, tengas a lo mejor eh, vulnerabilidades que pueda alguien explotar para tener, tener acceso a estos recursos y bueno lo que pasa es que eh, pues este, estos, estos ciberpiratas lo que hacen es ocupar tu, tu, tu equipo tu, tu poder de procesamiento este para ellos este utilizar este estos recursos para para minar ¿no? eh, y esto pues realmente se hace a gran escala es decir no solamente eres tú yo y otras dos personas es es, es un proceso que muchas personas eh, en la actualidad son, son víctimas, ¿no? Y, bueno, realmente lo que se puede hacer más que nada es estar eh, monitoreando las recomendaciones de siempre, ¿no? De, de la seguridad en, en internet, es decir, no, no te metas a sitios eh, que, que se consideren inseguros o, o sitios que no conozcas, no descargues software que no, que no tengas, este, pues, certeza, ¿no? De que es seguro o que vengan de fuentes no confiables, fuentes, este, pues, sospechosas. Eh, bueno, este, pues es algo que realmente el, el, el público en general no, no es consciente de, ¿no? Que es este, pues, no, no tener vulnerabilidades en cuanto a tu red, y esto es más, eh, más fácil eh, decirlo que hacerlo, ¿no? Este, por, por esto mismo, de que la gente, pues no, eh, o las personas usualmente no conocemos cómo funcionan todos estos sistemas a, ya a nivel pues ya más específico, ¿no? Pero bueno. Este, pues eso es realmente el encuentro al ciberpirateo. y eh, otro consejo que también es muy importante dar es estar monitoreando eh, el estado de tu computadora ¿no? en el sentido de eh, si notas que está muy lenta a lo mejor si notas que se calienta mucho, se traba mucho eh, hay, una, hay una herramienta muy importante o muy, muy útil más bien este, si, pues si tienes a lo mejor Windows este, pues es el administrador de tareas ¿no? que realmente te da un una vista muy detallada de cómo se están utilizando los recursos de tu sistema. Entonces, tú puedes a lo mejor eh, diagnosticar o puedes eh, revisar si eh, a lo mejor tienes algún un proceso que esté utilizando muchos recursos. Es decir, que ves que tu computadora del porcentaje de recursos está muy lleno dentro de algún proceso, este, pues, a lo mejor ahí puedes, este, como notar, ¿no? que a lo mejor ahí hay un, hay un recurso. ¿O hay un proceso de civil pirateo?
0: Es muy interesante lo que mencionas sobre eh, el criptopirateo. Creo que al igual que todo evoluciona para bien, también hay cosas que evolucionan en, en, en el ámbito pues, erróneo, ¿no? Y creo que el criptopirateo puede ser uno de estos aspectos. Paul, hace unos minutos nos comentabas algo acerca de las carteras digitales. ¿Quieres explicarnos un poco más a, pro a profundidad qué son y cómo funcionan?
2: Sí, la verdad es que las carteras es un aspecto, un punto muy importante al momento de eh, nosotros como individuales considerar en invertir en bitcoins o tener bitcoins, ya que, como bien, como bien mencionábamos, la seguridad de estas transacciones pues, realmente se puede considerar, valga la redundancia, pues segura, pero no basta con eso, sino nosotros como eh, usuarios de estas transacciones, eh, que están a un nivel diferente a lo que estamos acostumbrados, debemos de asegurarnos que contamos con los medios necesarios para poder garantizar la integridad de nuestros Bitcoins. En este sentido, nosotros eh, tenemos básicamente tres opciones. La primera sería una cartera digital, la segunda una cartera virtual y la tercera una cartera física. Bien, partiendo de estas eh, tres opciones que nosotros tenemos, o que son las más eh, empleadas hoy en día, eh, déjenme decirles que de, de entrada la, la manera más segura de almacenar nuestros bitcoins, pues es la cartera física, ya que esta cartera física es eh, muy similar de manera eh, tangible, es muy similar a una memoria USB que es la que conocemos eh, pues hoy en día, que de hecho ya se empiezan a dejar de, de utilizar, pero es como una memoria USB en la cual tú la conectas a tu eh, computadora, a tu ordenador, independientemente del sistema operativo que que utilices, la conectas y entonces ahí es donde empieza a migrarse la información, digamos que es como un disco duro pero específicamente para criptomonedas en esta cartera pues no nada más puedes utilizarla para Bitcoin sino que realmente la puedes utilizar para cualquier otro tipo de, de criptomonedas como puede ser este Ethereum Litecoin, la hoy este muy creciente Dogecoin entonces realmente es muy versátil este tipo de de cartera eh, física y además es muy importante porque tal cual si tú no conectas tu, tu eh, tarjeta tu cartera física a tu ordenador no hay manera en la que alguien te pueda robar tus bitcoins o tus criptomonedas la única manera en la cual podría un hacker poder intentar robar tus bitcoins pues sería eh, por un proceso muy complejo que pues realmente hasta hoy en hoy en día nadie ha podido eh, completarlo la segunda opción la cartera eh, digital pues esta cartera digital es más que nada como una cartera física, pero como bien lo dice su nombre, en línea. Este tipo de carteras la verdad es que no son muy confiables porque puede llegar a darse en algún momento que algún hacker muy experimentado, pues rompa la seguridad de tu cartera, ¿no? Que si bien es difícil, puede eh, llegar a darse este, este tipo de, de casos. Y de hecho esto me lleva a mencionar que por ahí existe en internet un rumor, en el cual se dice que existe una cartera digital digital, la cual tiene eh, miles de millones o si no miles de bitcoins almacenados en ella, por lo cual eh, se desconoce de manera exacta su ubicación, pero ah, se, es bien sabido que muchos hackers ya han intentado romper la seguridad de esta cartera, lo cual hasta el día de hoy solo han estado cerca de romperla, pero no han podido. Lo cual igual nos habla de una eh, robusta seguridad que cuentan pues en general este tipo de carteras pero de cualquier manera, a mi punto de vista, no es la más confiable. Eh, y por último, la cartera eh, digital me parece, que esta cartera digital es la que muchos brokers pues, cuentan con ella. Es decir, un broker es una casa de cambio como la que conocemos pues, hoy en día, pero estas casas de cambio son, eh, son creadas de manera específica para criptomonedas. Todas estas casas de cambio, tú, pues, como un banco, te das de alta, te piden documentación, creas tu cuenta, que realmente, pues, hoy en día todo esto es muy, muy sencillo. Ya no es como se tenía eh, pensado, como se si tiene la idea de que eh, era operar financieramente eh, hace un par de años, sino que todo este paradigma ha cambiado eh, por completo. Entonces tú te das de alta en este, en este broker y ellos al, al momento de crear tu cuenta, pues también te dan una cartera, ¿no? Que esta cartera obviamente tiene sus direcciones, sus direcciones que son muy específicas y esta dirección es a la cual te hacen eh, intercambios o te hacen esta manera de entrada de bitcoins o de cualquier otro tipo de criptomoneda a tu cartera. Entonces estas carteras digitales, pues la verdad es que son las que ya vienen por defecto al momento de tú eh, darte de alta con alguno de estos brokers. Y pues la verdad es que estas, estas carteras, a mi parecer, son las más inseguras. ¿Por qué? Porque estas carteras, eh, si en algún momento un hacker, un grupo de hackers, que realmente es como se, se opera actualmente, un grupo de hackers se coordina, se organiza y desean atacar tal cual eh, ese broker o el sitio de ese broker, probablemente pueden tener un acceso... Eh, contundente a la información eh, de las personas, y no solo a la información, sino lo más importante, a los bitcoins, que al final del día, pues el bitcoin es dinero, entonces realmente esto podría generar un gran eh, problema, incluso podría eh, alterar de manera, eh, pues, de manera creciente, o de manera muy eh, loca, por decirlo así, el flujo del de Bitcoin, ya que pues esto, como bien saben, el Bitcoin es muy volátil y cualquier cosa por la cual te eh, se hable del Bitcoin, ya sea para bien o mal, pues va a afectar al final de, de cuentas el valor que tiene actualmente eh, pues este. no Entonces realmente esos son los tres tipos de, de carteras que existen, eh, las cuales a mi parecer son las más seguras, cuáles no. Y pues bueno, me parece que eh, espero que haya quedado eh, claro el por qué sí y el por qué no, o por qué optar por una, o bien por qué optar por esta, por esta otra opción.
1: Es muy curiosa la diversidad que existe con respecto a las carteras digitales que nos acabas de mencionar, Paul. A pesar de esto, el fenómeno actual que constituye el Bitcoin en los últimos años se ha podido observar un declive en su valor. Y bueno, ahorita que mencionabas lo de la Dogecoin, ¿no? Elon Musk. En Twitter, cada vez que tuite algo con respecto a esta moneda derivada del famoso meme del perrito, pues se, se dispara. Mark Mobius, fundador de Mobius Capital Partners, administrador de fondos emergentes alemán, declaró el mes pasado que tenía por un declive en el precio del Bitcoin. ¿Cuáles y qué son las desventajas del Bitcoin que han puesto en duda el deseo de las personas en apostar por este tipo de criptomoneda y que se han convertido en factores para el declive de su uso?
3: Eh, bueno, sí, mayormente eh, los inversores más importantes que podría tener Bitcoin o más eh, que más beneficios puedan tener al movimiento de las criptomonedas, pues es el capital grande, ¿no? Bancos, empresas, eh, organizaciones financieras, etc. Pero, eh, pues desgraciadamente estas organizaciones eh, están aún en una actitud de desconfianza con respecto a este movimiento de las criptomonedas, porque, eh, bueno, en primer lugar es... Aún muy volátil este tipo de, de, de currency, es muy volátil y eh, más que nada tiene algunas otras eh, desventajas que vamos a explicar en un momento, ¿no? Por ejemplo, Bitconnect, eh, Bitconnect pues fue un, uno de estos eh, jugadores ¿no? del, de, de las criptomonedas este, que ofrecían super beneficios para los inversores, ¿no? Era, era prácticamente un 1% de, del regreso de la inversión diario, ¿no? Entonces, en, en un año, pues casi, casi se te iba a, a triplicar o cuadruplicar este, tu inversión, ¿no? Pero al final de cuentas, este, esto resultó eh, ser un, un esquema piramidal, ¿no? Con muchos de estos, estas, estos jugadores que pues ofrecen tasas de, de interés muy, muy activas y, y beneficios muy, pues sí, muy atractivos para los que, los que gusten invertir, este, y al final de cuentas, terminas en una estafa. Y pues eh, todo ese, ese dinero que se invirtió eh, realmente no puede materializarse, ¿no? Eh, el, el mayor retraso que pueden tener los bitcoins para que no sea aún considerado un, un nuevo estándar monetario es su alto consumo energético. Según datos del Centro Financiero Alternativo de Cambridge, durante el último año, bitcoin eh, tuvo un, o, todas las transacciones de bitcoin eh, tuvieron un consumo energético aproximado de 130% watts por hora. Tienen el consumo aproximado de un país pequeño. Los dos, dos tercios de, de la energía que se utiliza para estas transacciones provienen de energías sucias, es decir, de energías fósiles, energías contaminantes, ¿no? Mau, para concluir, ¿qué nos puedes decir en resumen de todo lo que hemos hablado? Podemos ver dos
4: caras a la moneda. Las ventajas en conclusión podrían ser, es muy rápida es, y es irrastreable. Y bueno, desventajas, ya pudimos ver este, el daño ambiental que estas están produciendo, todas estas empresas que se dedican a minar criptomonedas.
2: Bueno, igual me parece que cabe mencionar o destacar que es, el mercado de las criptomonedas o el mercado del Bitcoin, pues no opera nada más de, 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 de cierto horario, ¿no? como coloquialmente se, eh, se conoce que opera el mercado bursátil, sino que el mercado del Bitcoin o de las criptomonedas, pues opera las 24 horas del día. Entonces, me parece que es muy importante, ya que si hoy decides irte a dormir con, muy feliz porque nos subió el Bitcoin y entonces ya generaste un 110% de rendimiento, pero al otro día despiertas y te das cuenta que de ese 110% que tenías en la noche, ahora ya tienes un menos 70% de tu versión inicial, pues realmente... Ese es el, realmente el problema por el cual muchas personas aún se eh, sienten escépticas acerca de este mundo de las criptomonedas o de estas cuestiones de, del Bitcoin, ¿no?
1: La verdad que es muy interesante conocer que este tema del Bitcoin no solamente ya nos han aclarado que abarca el tema de tecnología y tema de economía, pero también el tema de medioambiental e incluso el tema social. Y creo que como fenómeno es muy curioso ver cómo esta misma popularidad genera volatilidad entre las personas que están al tanto, los inversionistas al mismo tiempo entre los maestros de la piratería y pues que nos tiene como que en cierto hilo ¿no? para ver en qué sucede y a dónde nos va a llevar el Bitcoin en el futuro de las criptomonedas gracias Paul, gracias Félix y gracias Mauricio por acompañarnos y por compartirnos su perspectiva como estudiantes de ingeniería en software y gracias a ustedes por escucharnos en este episodio especial de colaboración, los invitamos el próximo viernes 16 de abril al panel que tendremos junto con la mesa directiva de Kernel, así que estén atentos a los promocionales que ambas cuentas estaremos compartiendo y también los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram oficial, arroba hablemosenserio-bajo, donde todos los temas que nos importan, los discutimos como se merece. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.